2: sacarlo como a las orejas, habrá ¿Qué? que silenciarlo como
1: a los abismos
2: habrá que sumergirlo como a las gitanjas, habrá que tolerarlo como a las caqueras, habrá que respetarlo como a las ballenas, habrá ¿Qué? que recordarlo cuando se nos olvide, habrá que comprimirlo cuando se nos dilate, habrá que triturarlo como a los impuestos Habrá que programarlo como A los placeres Habrá que calentarlo como A las tortillas Habrá que contemplarlo como Al infinito Tengo muchas ganas De que con la técnica De los pájaros Me beses toda tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros Me toques todas las partes del alma y del cuerpo Y del alma sin cuerpo también Para ver mis ojos viendo tus ojos Para ver tu amigo, que será, será, será el testigo De que el pasado nos vuelve a pasar, siempre el pasado
0: Así con la voz de la maravillosa Tocaya Liliana Felipe Arrancamos este programa porque pues básicamente El pasado siempre nos vuelve a pasar
1: ¿Cómo estás María de la Villa? Muy bien Liliana Muy bien, hoy estoy muy bien Un poco melancólica pero bien Bueno, el, el episodio de hoy lo nombramos así, lo nombramos con una pregunta. ¿Qué es eso que éramos que ya no somos? ¿Qué es eso que eras que... Que ya no eres? Que ya no eres, mm. Liliana.
0: Híjole, un buen de cosas, ¿no? Eh, últimamente he tenido varias pesadillas disfrazadas de sueños y no al revés. <risa> eh, eh, es, he tenido la, la desfortuna de, de soñar constantemente con muchos fantasmas ¿no? del pasado que para bien o para mal, o más bien que para bien y para mal... <risa> Compartimos muchas cosas, ¿no? Y pensaba en esta, esta bonita pregunta de película gringa, de qué haríamos si... Si tuviéramos toda la información que ahora tenemos diez años antes, ¿no? ¿Quiénes éramos hace diez años, no? ¿Quiénes, quiénes éramos? ¿Qué pensábamos? cuáles eran nuestras obsesiones, ¿no? nuestras angustias sin duda mi angustia era no poder pagar la renta, pero bueno más allá de eso eh, pienso mucho en el en el silenciamiento o en el autosilenciamiento ¿no? Eh, de esa época, en la autocensura de esa época, ¿no? en, en una absoluta eh, no quiero decir incongruencia porque no, no, no es la palabra exacta sino una falta de eh, concordancia entre todo lo que yo sentía lo que pensaba y lo que decía ¿no? creo que la, una de las diferencias sustanciales de hace 10 años es que ahora digo lo que pienso ¿no? y eso ha sido una revolución sin duda ¿no? pero bueno regresando a esta pregunta a la que dije hace un ratito de la película pienso en digo, a mí me encanta decir esto que de, de muchas formas hemos dicho en el podcast, en los diferentes episodios del podcast, de cómo el feminismo nos salvó la vida, ¿no? y si bien el, el, el feminismo lleva unos dos o tres años en, en, en la última ola feminista por así decirlo dos o tres años de, de estar de moda ¿no? Eh, pues nosotras llevamos ya más, más años, ¿no? Varios, varios, varios más años eh, reflexionando mucho acerca de estos temas, leyendo muchas cosas cuestionándonos cosas en lo público y en lo privado ¿no? y pienso que no deja de ser doloroso la, la, la relación que hay entre lo que sabemos ahora con respecto, por ejemplo, a la confianza, ¿no? en otras personas, incluso a la confianza, confianza en nosotras mismas, ¿no? O sea, ¿cómo era nuestra confianza hace 10 años y cómo es ahora? ¿No? Si es que ha cambiado, yo pienso que sí ha cambiado, ¿no? En mi caso lo, lo, lo puedo oler, ¿no? Lo puedo leer, lo puedo ver. Eh, y... Tuve una reflexión hace pocos días acerca de unos sueños que he tenido, uno en particular hace poquito, donde pensaba que, que la simulación no puede ser cariño. ¿no? Esa era como mi gran conclusión. ¿no? Pienso que muchas de nosotras, por no decir la mayoría de nosotras, nos mantenemos en, en relaciones... Eh, que, que se sostienen en la simulación ¿no? que así como puede haber ciertas complicidades y ciertos momentos profundos sobresale la, la frivolidad y la, la complicidad eh, rancia un poco no donde hay un juego de poder no al final del día donde cuando se tienen que definir las jerarquías no hay duda y eso es doloroso cuando esas relaciones van creciendo ¿no? a lo largo de los años ¿no? pues pienso que si yo tuviera la conciencia ¿no? que es un juego tal vez estéril no pero es, es interesante reflexionarlo porque creo que deviene mucha autocrítica ¿no? de decir qué cosas yo estaba haciendo qué mentiras me creí no en síntesis porque hay muchas veces que a mí en lo particular, no sé si les ha pasado, este, me han engañado, me han mentido. Y muchas veces, muchas, muchas veces yo no me daba cuenta. Pero hay otras que son de las que quiero hablar, que tal vez en el imaginario inconsciente o en la mente, en la parte inconsciente, no quería aceptar o no estaba dispuesta a ver que había personas que que no eran tan francas como se decían, ¿no?, en su relación conmigo. Y que a, lo, a la larga ha, ha sido como muy doloroso esos duelos, ¿no?, esas, 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 eh, esas despedidas, ese no estar, ¿no? Y realmente en, en, en la segunda capa, abajo de la piel, una lo sabe, ¿no?, Creo que cuando estamos, por ejemplo, en un, en un caso extremo, en una situación de riesgo, sabemos a quién llamar, ¿no? Digo, si tenemos la fortuna de tener a alguien que, que nos va a contestar en esos momentos de angustia o de desesperación, ¿no? Y que a veces ni siquiera son tan cercanas esas personas, ¿no? Que a lo mejor nos vienen a la mente en esos ejemplos. Y creo que eso delata la visión que tenemos de las otras personas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, compañeras, este episodio eh, tiene sin pudor tintes filosóficos acerca del pensamiento y acerca de la verdad, ¿no? La verdad que era absoluta, tal vez, hace diez años, y que ahora ya está raspadita, ¿no? De tantas heridas, de tantas caídas, de tantas levantadas también, ¿no? O sea, pensaba en esto, ¿qué, qué es eso que, que éramos, que ya no somos?, Pienso que ante todo ha cambiado la relación que tengo conmigo misma, ¿no? Que pienso que es más libre, más fluida, ¿no? Si yo te hiciera esa pregunta, Marianela, de esa mujer que tú eras hace 10 años, a partir de la premisa de eso que eras, que ya no eres, ¿qué ideas te vienen a la cabeza?
1: Pues pienso dos cosas O, o pienso que, que para responder hay como dos grandes carriles Que tienen que ver con dos palabras que traigo muy metidas en la cabeza hoy Uno, eh, Una es eh, el tema del el fulgor, el apasionamiento, el enamoramiento que es vertiginoso ¿no? que son ver estas tres palabras son vertiginosas o, o, o lo que conllevan y la otra que no sé qué palabra exacta poner pero que tiene que ver como con una especie de estadio contemplativo analítico reflexivo pacífico no, M es decir sin el, el, lo vertiginoso del fulgor y creo que este, este otro carril podría ser eh, en, en contraposición a, al primero en donde se encuentra el enamoramiento más como lo que pienso con respecto a, al amor no, que para mí es una cosa que se construye a lo que voy con esto, que eh, es que pienso que lo que era o, o, o el cómo me, me recuerdo hace 10 años era como con una especie de, de fulgor más propio de, de, lo, de lo vertiginoso, del enamoramiento, ¿no? pero que, que en esos lugares eh, pues pueden pasar cosas maravillosas pero también pueden pasar cosas eh, rudas porque ese, digamos, apasionamiento ese, eh, esa efervescencia eh, a veces eh, está cargada de no conciencia ¿no? de cosas, de temas, de... y bueno, también por, por, por la falta de experiencia, ¿no? Y hace poco estaba arreglando eh, mi librero y, y pensaba, qué fuerte es cuando experimentas algo y te lamentas por cómo lo estás experimentando pero después, diez años después te das cuenta que eso que no sabías cómo, es, cómo experimentarlo o que era doloroso era porque no lo habías experimentado antes nunca ¿no? me siento ahora como en un, en un lugar eh, al que nombro más relacionado con el amor en el sentido de, de lo que me gusta pensar de esa palabra que es un lugar como una meseta un lugar al que llegas después de una gran subida no y en una meseta puedes construir algo no y es una decisión también qué elementos poner para que esa construcción se dé pero bueno, volviendo al, al, al hace tiempo Creo que este sentir demasiado, este fulgor en el sentir, mmm, me hizo experimentar cosas, bueno, que era la primera vez que experimentaba y por eso fueron tan rudas, ¿no? Porque yo no sabía cómo eh, qué hacer en esos casos. Y bueno escribí algunas cosas para, para responder a qué era yo ¿no? Eh, una de las cosas que yo era antes y que ya no soy es ser heterosexual ya no soy eso <risa> otra eh, antes deseaba a los hombres ¿no? y, y ahora mi deseo ha mutado S sentí clarísimo cómo mutó ¿No? incluso mi percepción de ellos es, es algo que tiene que ver obviamente con el imaginario eh, antes tenía sed de ser amada ¿no? pero sed era, estaba sedienta de ser amada eh, en particular por los hombres ¿no? antes me daba terror estar sola terror entonces yo creo que por esa razón buscaba él, ¿no? Tenía tanta sed de lo otro. Antes pensaba que, que tenía que ser querida por todo el mundo y que tenía que caerle bien a todo el mundo, ¿no? Y, y hacía muchas cosas para que eso sucediera. Antes creo que podía ser indigna porque aceptaba migajas. De, de un montón de cosas migajas de amistad migajas de amor migajas, y sé que es duro eh, la palabra, ¿no? es decir pues sí, son du es duro conformarte con las migajas pero era algo que hacía antes y que ya no hago no también antes me preocupaba mucho por mi aspecto en particular eh, el tema con el cuerpo, ¿no? con, con ser delgada, con no subir de peso y, y en verdad creo que lo que era antes eh, eh, está muy en relación con, pues, con una serie de, de cosas que yo creí que quería y que decidía o que simplemente eran y que al paso del tiempo y de leer algunas cosas, eh, me doy cuenta que, que son imposiciones, instituciones, ¿no? Sobre, sobre las personas. Y bueno, creo que de cada una de estas cosas eh, quisiera como profundizar en, en el tema de, del querer ser amada o querida o, o el caer bien, ¿no? Yo pienso que por una especie de mm, relación con, con la, el, el tema de la constitución del carácter es que esto me, me parecía importante a mí hace tiempo, ¿no? Y definitivamente eh, el el análisis, mi propio análisis en, en psicoanálisis pues mi propio análisis y también el feminismo eh, me ha hecho eh, tener pensamientos y esos pensamientos llevarlos a acciones en mi vida que, que me han hecho alejarme de personas de mucha gente me han hecho alejarme de muchísima gente me han hecho terminar muchas relaciones no solo de pareja, ¿no? amistosas también y muchas de esas relaciones eran verdaderamente vitales para mí hace años y ahora toda esa gente ya no está más que en mi memoria, ¿no? en mis memorias que creo que es importante ese espacio, ¿no? y y a veces me me pregunto a veces con tristeza a veces con rabia me pregunto si vale ha valido la pena perder a esa gente ¿no? estar lejos de esa gente porque de pronto es como un eh, una especie de abismo vacío eh, de un espacio, ¿no? Un silencio de esa gente, de, de esas de esa circunstancia de vida, de esos momentos de vida. Y creo que el vértigo es por ese silencio, ¿no? Y en ese preguntarme si vale la pena eh, pienso que, que sí, que definitivamente vale. Y que no sé si es tan penoso el asunto, ¿no? Es decir, vale, vale la alegría que conllevan esas pérdidas. No sé sí. si me explico. Es decir, que cuando superas el vértigo de toda, todo eso que me sostenía no está... ...cuando superas ese vértigo... ...y te das cuenta que... ...puedes estar parada, sola... ...sin toda esa gente... ...es ahí... ...donde puedo... ...pensar... ...que... que aunque hay más... Eh, ...soledad... ...al respecto... ...o soledad de esa gente es un mejor lugar porque había una serie de cosas que yo hacía con la premisa de tengo que ser amada tengo que ser querida yo tengo que caerles bien y si tú le caes bien a todo el mundo o quieres ser querida por todo el mundo hay, hay algo Inconsistente ahí ¿No? Y ¿Cuántas cosas Tenía yo que tragarme <ríe> Solapar Dejar pasar No ver ¿No? Por falta de conciencia Para que eso fuera posible ¿Cuántas sonrisas Sin querer sonreír ¿Cuántos no decir lo que se piensa? Y es muy duro porque lo acabas de decir también, ¿no? Decir lo que pensamos es, es cabrón. porque Porque... Y cuando digo decir lo que pensamos, y creo que esto lo comparto con Liliana, ya ella nos dirá, no me refiero a hacer a alarde de la imprudencia en, 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 el, en el habla, ¿no? A mí me importa la palabra y el buen decir en el sentido este, del de apalabramiento con ética, con, ¿no? en, con conciencia de ti, de los demás, de las demás, con ética, pues. Cuando digo decir lo que se piensa, no me refiero a Ah, si pienso algo horrible de alguien entonces voy y se lo voy a escupir en la cara por supuesto que no sino decir los, los, los pensamientos verdaderamente profundos que nos constituyen que, que nos hacen eh, ser lo que queremos ser ¿no? que edifican nuestra ética, nuestra dignidad lo que, lo que queremos de esta vida nuestro deseo pero muchas veces hacer eso como, como, como es el caso del pensamiento, de los pensamientos eh, por la liberación, por nuestra liberación, ¿no? Pues chocan, o la forma en la que queremos llegar a eso, chocan y cagan, le cagan a los demás, a las demás, a otras personas, pues. Pero es vital eso, y es vital también no no ser amada por esa gente <ríe> y no ser querida y, y caerles y cagarles la puta madre <ríe> es importante y antes me daba pavor eso me daba pavor y ahora quiero decir públicamente que que me parece muy bien que que, que no quiero decir esto trillado, pero bueno, lo voy a decir y después encontraré otra, otra frase que me guste más. Pero es el mejor es un mejor camino saber que no le caes bien a toda la gente. Eso.
0: Sí, como dicen esta frase de puedes conocer a alguien más que por sus amigos, por sus enemigos, ¿no? Y yo pienso en eso, ¿no? Si empatan los enemigos... <risa> Es de confianza, ¿no? Se puede empezar a construir confianza al menos Sí, yo creo que la, el complejo de monedita de oro Que nos inculcan tanto a las mujeres ¿no? Y que podemos acceder a, a ese camino muy fácilmente eh, Solo hay que ser sumisas ¿no? Hay que decir sí a todo y sonrientes Y esa es una forma fácil de... ¿no? Vaya, no es fácil, pero sí es rápida de llegar ¿no? a ser monedita de oro, no ser tibia, no no decir lo que una piensa, no contradecir, no pensar, uh -huh. no tener un pensamiento propio ni, ni cuestionar nada. no eh, Yo ya empiezo a desconfiar de las personas que, que todo mundo quiere o que se llevan bien con todo el mundo, que nunca hay un sí y un no. O sea, me encabrona ya las relaciones donde no puede haber un sí y un no. ¿Cómo se construye entonces? No. Algo que a mí me ha sorprendido siempre es que yo he necesitado amigas toda mi vida, desde que tengo memoria, desde que... La primera vez refle que reflexioné acerca de lo que tendría que ser una buena amiga fue a los 11 años. Me acuerdo perfecto de cómo tenía una conocida... Eh, que íbamos juntas en el salón, íbamos, nos íbamos caminando ¿no? de, de la escuela a la casa. ¿no? Yo la dejaba en una esquina y yo me seguía atrás dos cuadras más. Y fantaseábamos acerca de lo que podría ser una gran amiga sin nosotras poder lograrlo. ¿no? En el caso de ella, pues había, eh, ella ya tenía mucha eh, necesidad de, de aprobación masculina y le interesaban mucho los chicos y así. Y yo tenía otras preocupaciones, no necesariamente lésbicas. ¿no? Simplemente tenía otras preocupaciones que no eran los niños, ¿no? Pero nosotras fantaseábamos con esa idea y, y fantaseábamos a partir de una serie que veíamos, que ahorita no me acuerdo el nombre, era una serie canadiense que fue muy famosa en, en nuestra niñez, niñez pubertad, que justo eran dos amigas, ¿no? Y yo siempre he necesitado... ...una gran amiga que me quiera... ...y que me diga... ...Liliana, aquí la estás cagando... ...no... ...te quiero mucho, eres lo máximo... ...aquí la estás cagando... ...y me duele que hagas eso... ...me preocupa que hagas eso... ...no... ...o sea, pienso que... ...no puedo pensar en una buena amistad... ...sin tener eso... ...no... ...pero como estamos acostumbradas... ...y acostumbradas... A, a evitar el conflicto sobre todo en Latinoamérica, ¿no? pareciera que hablar las cosas es crear un conflicto gratuito y no la construcción ¿no? de las relaciones profundas tiene que ver con un sí y un no y no es saber quién gana si, ni quién argumenta mejor, sino quién eh, quién de las dos personas puede ir ¿no? poniendo más tabiques a esa construcción de amistad o de relación, ¿no?
1: ¿A qué te refieres con un sí o un no? Pues
0: que siempre debe haber un conflicto. O sea, incluso cuando vas al cine con alguien. ¿Qué película quieres ver? Yo tengo un pedo con eso, ¿no? Porque soy muy mamona en mis gustos, ¿no? O muy impredecible, tal vez. O mega predecible. No sé, pero es difícil este, <risa> elegir una película, ¿no? O la gente me dé el avión de ya, vamos a ver la putada que quieres ver. O yo cedo, ¿no? Lo cual, pues, es un equilibrio chido, ¿no? Pero ahí ya hay un sí y un no. Ya no digamos en lo que es la lealtad, ¿no? O que es no traicionar. O que es acompañar cuando sufres violencia. O que es defender a tus amigos. ¿No? O que es... Eh, defender a tus amigos en público y en lo privado, jalarles las orejas, ¿no? Esas cosas que para mí son fundamentales, porque la gente no sabe o dice no saber. Es decir, el sí y un no es la base del conflicto, pero no por eso se tienen que terminar las relaciones, ni se tiene que eh, obviar esas discusiones. Discutir no es pelear, es intercambiar argumentos, ¿no? y me parece muy terrible que entre amigas que puedas tener amistades de muchos años y que no se dice lo que se piensa aunque la cagues ¿no? oye yo creo que aquí le estás cagando no pues yo le estoy cagando al decirte que la estás cagando no había visto estas, estas 80 cosas que tú sí estás viendo ¿no? Uh -huh. pero está muy cabrón o sea yo no estoy diciendo hay que dar todo por la amistad ¿no? O sea, no, no estoy romantizando de forma ridícula las amistades hasta la muerte pero sí creo que debe haber una tierra bastante sólida donde se pueda y, y, y fértil donde se pueda construir la confianza ¿no? ahora es cierto y he, y he descubierto en los últimos años que de repente hay relaciones que se construyen con mucha confianza y que después la gente va cambiando y a la gente se le olvida un poco la amistad y la ética con tal de llegar a ciertos lugares, ¿no? Y entonces, pues, ya la amistad se la pasan por el arco del triunfo, ¿no? Por cosas valiosísimas, como que aparezca el nombre primero, o, o estar un, en un festival, o no estar, ¿no? ¿no? O hacerle caso a tu novio que detesta a tu mejor amiga porque, pues, a tu mejor amiga se le ocurre defenderte. Esas cosas, ¿no? Entonces, pienso que la gente también va cambiando, ¿no? Y yo pienso que... Es decir, evidentemente me equivoco, cometo muchos errores. Pero hay ciertas cosas que no podrían decir de mí, ¿no? Ahora que estamos... En un momento álgido en, en ciertos espacios, eh, nombrando las, las violencias que también ejercen otras mujeres, yo sí me imagino a muchas policías del patriarcado y detractoras mías investigando en mi pasado, ¿no? A ver qué tan congruente he sido en los últimos años o desde siempre, ¿no? O sea, sí me las imagino preguntándose cosas, ¿no? Para, para eh, martillar, ¿no? La, la congruencia y la ética, ¿no? Es decir, hasta allá es el nivel de la violencia, ¿no? Entonces, creo que justo yo ya empiezo a desconfiar mucho de esas personas que con A, B, C, D y S llevan poca madre. Es como, es decir... Es como esta ex amiga me decía, bueno, es que ustedes se pelean con todo el mundo. ¿No? Bueno, tú toleras todo, ¿no? Me faltó decirle. Tú toleras todo de todo el mundo. ¿no? Tú no pones límites. ¿No? O sea, tú... ¿no? Ojalá fuera como estas, estas frases que ya he escuchado últimamente, de que te agreden una vez y nunca más. A mí me agredieron durante muchos años para que yo pusiera límites, ¿no? No fue una vez, no fue sutil, no fue por la tangente, fue frontal y directo cuando yo puse límites, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo, requiere de un chingo de valentía. Pero como no puede haber mujeres valientes, ¿no? Tú te peleas con todo el mundo, Liliana, ¿no? Es como, sí, y tú aguantas unas putadas que no sé cómo puedes dormir sin que te estallen las vísceras de tanta rabia. Uh -huh. ¿No? O sea, digo, idealmente hay que encontrar un equilibrio entre ambas, entre ambas cosas, pero es que creo que las mujeres hemos tolerado tanto que en el momento en que tenemos un despertar para poner límites, pues ya somos las indeseables, ¿no? Las que incomodan. ¿no? las intransigentes las violentas las odia hombres regresar al capítulo de odia hombres ¿no? o sea eso
1: sí sí también hay veces que, que se argumenta el tema del feminismo radical ¿no? como lo que pasa es que pensamos diferente ustedes porque son feministas radicales que no aceptan eh, que nosotras no lo somos y yo digo esto no tiene que ver con feminismo <risa> ...solamente... Oh, wow. ...ni con feminismo radical... ...tiene que ver con... ...con ética... ...con... ...coño, si... ...si... ...alguien hace una denuncia... ...si alguien fue lastimada... ...por mucho tiempo... ...y luego fue lastimada físicamente... Y, y esa persona tiene la valentía y el coraje de, de decirlo de ¿qué vas a hacer? pues estar con ella cerca de ella eso no sé si tiene que ver con el feminismo radical pero tiene que ver con, con, con la ética ya no me gusta decir la humanidad porque la humanidad es bastante antiética muchas veces ¿no? A veces los animales son más éticos, éticas. De verdad.
0: Sí, porque pienso que también lo normal muchas veces es lo común, no lo que está bien. Siento que a veces se, se confunde lo que es normal con lo que está bien, ¿no? Es que eso no es normal, ¿no? Mm. Las lesbianas no son normales, ¿no? Mm -hmm. O bueno, le pega a su esposa, ¿no? Es normal. Eh, no no es normal no sí. y de ahí hablas de la normalidad de las lesbianas no estás bien sí. entonces digo por decir dos ejemplos eh, es importante separar porque muchas de las cosas que hace la humanidad son normales pero eso no significa que estén bien sí. entonces confundimos no bueno es que es normal mm, pues ya es como cuando dicen no la prostitución es el oficio más viejo del mundo es muy sí. difícil no que que eso se revierta, que eso cambie. ¿Y por qué no? Entonces, como la violencia contra las mujeres ha sido desde siempre, no podemos cuestionarla. No podemos estar contra el corriente porque ha existido desde siempre. Es el oficio más viejo del mundo, ¿no? Y empiezan a romantizar, ¿no? Y a melodramatizar <risa> a, telenovelísticamente eh, las agresiones, ¿no? Y la violencia.
1: Creo que... Esa, por supuesto, es, es, es otra, ¿no? Eh, esto que hablas de la, eh, la violencia normalizada. ¿Qué impacto? Hace 10 años había una cantidad de violencia que para mí era completamente normal. Había otra que no, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo sí tenía un criterio por más 24 años que tuviera de, este, si golpeas a una amiga, no está chido y tienes que ir a tenderte la cabeza, ¿no? Eh, pero pero había otra violencia que no, que tal vez no, que ni siquiera podía ver. Por ejemplo, el, el tema de, de las migajas, ¿no? De las que hablaba hace rato y que, que, que también entra en el terre, terreno de la amistad. ¿Qué son las migajas de amistad? o qué son las migajas de amor y es que creo que para, para aceptar las migajas de algo creo que hay un desconocimiento previo que tiene que ver con qué es eso del amor para ti ¿no? qué es eso de la amistad para ti qué tendría que conllevar qué, qué elementos qué, cómo va a ser esa pintura cómo va a ser esa creación y, y creo que cambia, ¿no? De, de persona a persona es decir, creo que es una creación particular pero es decir, Vox Populi se habla de la amistad, todo el mundo utiliza esas palabras como si fuéramos expertas y expertos en ello y bueno, igual hay mucha gente que lo es pero también creo que hay mucha que no y, y este desconocimiento de hace 10 años de lo que yo pensaba que quería o, o el no saber que quería, pues hizo que ahora sí que a tropezones eh, fuera experimentando o aceptando eh, cosas que al paso de los años me he dado cuenta que ya no quiero, ¿no? Y que si van a ser migajas, pues no quiero nada, porque migajas me parece pues indigno.
0: Creo que también eso hay que relacionarlo mucho con las cosas que hacemos, ¿no? No solo con las relaciones. Pienso ahora en el trabajo, ¿no? Los tipos de trabajos que estamos dispuestas a aceptar. Es decir, entiendo en la sangre, en las manos, en todo mi cuerpo, entiendo la precarización económica, ¿no? Sobre todo que vivimos las mujeres, ¿no? Recordemos que solo el 2% de toda la tierra que existe en este planeta... Tienen eh, las dueñas son mujeres todo lo demás son hombres ¿no? los dueños de la tierra eh, sin embargo hay ciertas cosas que estamos dispuestas a aceptar a nivel laboral que ni siquiera son redituables a nivel profesional a nivel experiencia ni, ni monetariamente hablando y las aceptamos aunque esté en juego nuestra dignidad o integridad, si, integridad o simplemente no queramos hacerlas ¿no? Pero como tenemos eh, aprendida una incapacidad de no poder decir no de no decir no gracias aunque se impute quien nos invitó aunque nos deje de hablar quien nos invitó eh, ¿no? Y por supuesto estoy hablando de circunstancias donde no depende ¿no? nuestra familia de que nosotras hagamos ese trabajo ¿no? o sea, no estoy hablando de esos casos porque hablo de muchos, muchos casos donde aceptamos trabajos que ni queríamos hacer que ni nos iban a pagar chido o que a lo mejor sí nos pagaban bien pero que no queríamos hacer que trabajamos con gente ruin, cinética que denigra a, a todas las personas que trabajan con esas personas creo que es algo que es muy común digo, sé que en muchas carreras ¿no? en muchos oficios en muchas profesiones pero creo que en el teatro es algo muy común que con tal de hacer teatro, una está dispuesta a solapar o a romper ciertas barreras que una con el tiempo se va, tiene que poner, ¿no? Ciertos filtros, ¿no? O sea, no es lo mismo, con sus excepciones, pero no es lo mismo salir de la carrera, ¿no? Y aceptar ciertos trabajos, ¿no? con eso me hizo recordar a ciertas personas que no voy a nombrar ahora, pero bueno, nosotras, Mariela y yo, hemos hablado mucho, y seguramente mucha gente lo ha hecho, de que cuando salimos de la carrera, pues, aceptábamos un buen de trabajo, pues, para obtener esta experiencia, para observar, para ver cómo se hacía, para oler la madera del teatro, o sea, para eso aceptábamos esos trabajos, ¿no?, y creo, por lo que hemos hablado... Igual y ahorita me contradices o dices... ¡Ni madres, Liliana! Pero creo que no nos, no nos arrepentimos de esos trabajos, ¿no? Hubo, hubo cosas que aprendimos fundamentales... Y que nos alejamos... Perdón, nos, nos alejamos ahora... Pero nos acercamos a mucha gente... Que, que sí sabía hacer el oficio que en ese momento nos, nos interesaba, ¿no? Eh, pero ahora, ya con los años... ¿No? Eh, ¿Estás soportando el ego de un pendejo? ¿no? Estar so soportando el destalento de un imbécil bastante soberbio que minimice el trabajo de todas y todos? ¿no? ¿O que dicen cosas en el escenario pero se bajan y son totalmente lo opuesto? ¿no? ¿O que critiquen a ciertas instituciones a menos que reciban dinero de también esas instituciones? ¿no? O sea, es, es muy rudo. ¿No? es muy rudo las cosas que estamos dispuestas a hacer para salir en la foto no para estar ahí para que cuando te pregunten ¿y qué haces? no la pregunta trágica para las teatreras ¿y qué estás haciendo ahora? pues una tenga toda la el tiempo para contestar todas las cosas que una tiene que estar haciendo ¿no? 80 ensayos 14 obras no tres comerciales y estas cosas ¿no? pero luego uno invierte muchísimo tiempo en gente que honestamente no se merece nuestros talentos ¿No? no se puede construir confianza con gente que te trata mal no se puede construir nada que sea bello, ni poético ni maravilloso con alguien que no sabe apreciar a la materia prima ¿no? a, a, a los recursos humanos que tiene ¿no? uh -huh. es brutal eso Digo, yo también he tenido otros trabajos que no han sido eh, específicamente artísticos. Yo trataba de hacerlos con mucha arte, pero era difícil. <risa> Donde, ay, güey, los jefes mierda que tuve, ¿no? Una prepotencia. Y como hay tanta demanda en este país, somos tantas personas, pues a la menor provocación le te decían. Pues si no te gusta, te puedes decir, ¿eh? Y pues ahí tu dignidad se va por la coladera, ¿no? Pero pienso que hay muchos momentos en los que uno sí puede levantarse e irse. Yo lo hice muchas veces, ¿no? O este... Como cuando me corrieron de mi primer trabajo, que fue hace relativamente poco. Eh, justo porque la persona que me corrió quería que yo fuera su productora, su asistente, su niñera su... que quería que limpiar la cola, quería que dirigiera a los, a los músicos, quería que organizara a la gente. O sea, era como una cosa de ¡Güey! ¡No me estás pagando para que haga todo eso, ¿no? Y entonces, si una no es sumisa callada y uno de los argumentos que me dijo dentro de, de su enojo y su rabia. Digo, es un güey que quiero mucho, ¿no? y Que admiro sus talentos, pero es un pendejo para otras cosas. Y pues bueno, yo no me iba a dejar. O sea, ahora sí que están viendo quién soy y para qué me invitan, ¿no? Pero... Me dijo, bueno, es que tú eres actriz, ¿no? Es pues, como, eres actriz Porque aparte habla así No puedes hacer estas cosas, ¿no? Y yo, bueno No, güey, tengo dignidad Te conseguí 80 cosas mega chingonas Perdón si no te me gusta prepararte el café ¿No? No nací para hacerte el café Y la verdad un café que te cagas Me queda precioso, hermoso, rico pero no, no, no voy a hacer el café a nadie y esperar a que, que, no sé, que me den una medalla o que me pongan una estrellita en la frente, ¿no? No lo vale, hay ciertas cosas que no lo valen, ¿no? Bueno, eso ya tiene algunos años. Pero pienso también en, en los malentendidos, ¿no? A, a nivel familiar, ¿no? de no poder construir confianza ni siquiera en la familia, ¿no? O de, y a veces se troza, a veces se, se rompe esa relación familiar y esa confianza, ¿y cómo le hacemos para recuperarla, ¿no? Si es que nos interesa, ¿no? creo que muchas veces sí nos interesa, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para articular, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nos escuchen? ¿Cómo hacemos para dialogar? ¿Qué, qué hay que inventar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otros modelos hay que inventar de comunicación? Para, poder, para que la otra persona ceda ¿no? porque también nosotros estamos muy acostumbradas a ceder ¿no? entonces pues la familia te chinga por la forma en que te autoriza o no dependiendo de tu edad o no dependiendo de cuánto dinero puedes meter en la casa o no, ¿no? dependiendo de tu trayectoria y tus galardones o no <risa> dependiendo si si sí reprobaste matemáticas en segundo de la prepa o no ¿no? o sea como estas cosas triviales que a algunas personas o a muchas les interesan ¿no? entonces como vamos creando mucha distancia ¿no? por no articular cosas básicas como la lealtad ¿no? Uh
1: -huh.
0: pues a mí me hubiera gustado saber estas cosas que, que, que sé ahora eh, en relación a mi familia de hace 10 años ¿no? que yo vivía eh, constantemente peleada y
1: sofocada y en angustia ¿no? Sí, y también pienso como en la contraparte de el qué es lo que, el, lo que se da para, para esa construcción, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que yo me hice alguna vez con relación a las amigas era eh, esto que yo pido que yo quisiera de ellas, yo lo doy este cultivo, yo aporto al cultivo, ¿no? Porque una demanda grande que, que yo a veces pronuncio tiene que ver con eso, con tú no estás cultivando. Y, pero cuando me di cuenta que, que me preguntaba o que decía yo mucho esto, dije, ¿y yo cultivo? Y creo que eso es, eso es vital también para, para ver justo eso, ¿cómo, cómo abonamos? ¿qué es eso que tenemos que abonar también nosotras, no? por ejemplo, el ¿cómo estás? que a veces es una pregunta tan pues trillada, ¿no? tan por encima mi mamá me contó una vez que le preguntó a un amigo este el amigo le preguntó ¿cómo estás? y ella le contestó mal, muy mal y él le, le, di, le respondió qué bueno, buenísimo buenísimo eh, y después cayó en la cuenta ¿no? es decir eh, ya se esperaba la respuesta bien, bien, ¿cómo estás? bien, bien, todo bien entonces por eso él ya, él ya tenía el automático de pues buenísimo que estás bien pero ¿cómo, cómo se profundiza en esa pregunta? Y también creo que tiene que ver con una, abrir esos espacios, ¿no? En una misma, para poder decirse, para poder eh, narrarse, para poder decir, estoy melancólica, estoy pensando, estoy reflexiva. A veces, por ejemplo, a mí me cuesta responder los mensajes en WhatsApp, porque... porque responder a un cómo estás es, no me parece tan sencillo, ¿no? Y tomarse el tiempo para, para responder y profundizar eso es algo que, que yo, que a mí me importa mucho en las relaciones creo que las, las eh, no sé, las amigas con las que más he profundizado eh, son con las que más he durado en el tiempo, ¿no? y no durar por durar sino pues para seguir construyendo, ¿no? seguir con ese verbo del construir del crear juntas pero no sé, volviendo volviendo al tema de el, lo que era hace 10 años ¿no? Pienso que, ya sé, ya di con la palabra. Creo que era muy ingenua, ¿sabes? O sea, por eso hablo del fulgor pasado, como que pensaba pensaba en el, en, en el amor, en la amistad, en el teatro, en, con un apasionamiento, con una efervescencia, con... Y, y pensaba que, que el teatro se podía hacer, que toda la gente en el teatro era... Que, que la revolución, que... ¿no? Como estas grandes palabras, este... que... y era ingenuidad, es como la ingenuidad de mis seis años, que creía que era... la vida era la gente chida, buena, y la gente que era una mala persona y solo había que estar, luchar por estar en el lado de la gente chida que construye, ¿no? Algo, por ejemplo, que me impacta, que antes no lo veía tan complejo eh, era, y que también tiene que ver con mi ingenuidad, era que creía que los movimientos de lucha eh, que luchaban por lo justo pues ahí estaban, eran los que estaban en ese sitio, ¿no? Y cuando me doy cuenta del, del, del sinfín de divisiones que hay en el yo social, sea la lucha que sea, siento que he llegado a un momento como en mi vida ahora que digo, es que es mucho, mucho, por mucho más complejo de lo que, de lo que eh, parecía ser, ¿sabes? Es decir no hay una revolución ¿no? la revolución casi como unísona de... porque hay hay tantas... hay tanta gama cromática en la diferencia de pensamientos en medio por ejemplo ahora que estaba depurando algunas cosas me encontré con eh, jornadas y chamucos y el chawistle estas revistas políticas, este... Y, y, y cuando se ve el pasar de, del PRI, del PAN, del PRI, del PAN y ahora el, el PT, que el PRD, PRI, PAN, PT, PRD, PRI, PAN, Morena este y hay un punto de la política, por ejemplo, esa, esa política digo que yo ya lo sabía desde hace mucho porque la, las y los zapatistas se encargaron de, de pues enseñarnos que, que esa política es mierda, ¿no? que aniquila y una política que aniquila bueno, pues sin comentarios eh, pero al ver como que el mundo <ríe> se cae a pedazos y que, y que no, no hay revolución que soporte el paso del tiempo y el hambre ¿no? Ese, esa conciencia me, me hace entender ahora el, el cansancio que no, no es el cansancio que yo siento yo no siento para nada ese cansancio pero el cansancio que a veces le puedo ver a mi mamá, ¿no? de, de haber estado en una serie de, en muchos movimientos a lo largo de su vida, uno y otro y otro y otro y, y el mundo no necesariamente <risa> evolucionó, digamos ¿no? Pues no, hay cosas que sí, pues. Sé que estoy un poco... ¿Cómo decirlo? Sí. Es, escéptica, pesimista, que es... No sé, pero... Sí. Pero también e ese pesimismo me parece lúcido. Me gusta. Y por eso me siento melancólica. Porque ni el amor es como me refiero al amor en, 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 el, en el gran espectro no en, el amor por el feminismo el amor por el teatro el amor por las amigas el amor pienso que que hay mucha romantización de un montón de cosas Hace 10 años yo tenía romantizadas un montón de cosas y ahora que he llegado a una meseta, después de un subir montaña, en esa meseta me puedo sentar a pensar, a analizar y a palabrar esto que estoy diciendo el día de hoy y, y darme cuenta de que, de que el paso siguiente está en relación con, con el deseo, en el sentido lacaniano de la palabra, el deseo de, de la vida, ¿no? La complejidad del deseo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué, ¿Qué deseo? Es una gran pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Y qué voy a hacer para construirlo? Hace diez años no sabía tanto esto del deseo, ¿no? Me hubiera gustado saberlo. Pero ahora toca eso. No sí. sé si me explico. Yo creo que sí. <risa> pues,
0: ¿qué es eso que éramos que ya no somos? Pienso que en gran medida yo me he perdonado y me he reconciliado con mi rabia y he gritado desde un escenario a los prostituyentes y a los que violan a nuestras hermanas y a nuestras hijas ¡Puf! con Tokio en lugares donde ha habido alerta de género ¿no? gritando, fíjate que hoy me estaba acordando en la mañana así, al fin que tú y, tú y yo estamos aquí y que nadie nos escucha estaba hoy en la mañana acordándome de esta anécdota donde un pendejo maestro de una preparatoria... No recuerdo ahorita el municipio en Morelos que nos encerró en un salón porque no. se emputó el pendejo. Porque no, llegamos a una escuela a dar función y la, la directora nos dio un salón, nos dijo este salón que está cerca del escenario que renté va a ser su camerino. Y nosotras... Ah, la verdad es que nos vamos a tardar 15 minutos, ¿no? O sea, no... ...venimos de otra función... ...entonces solo hay que retocar el maquillaje... ...vestirnos y entramos, ¿no? Este, sí, 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 este salón, no sé qué... ...bueno, llegaron algunos alumnos... ...a preguntar si podían entrar... ...porque tenían clase... ...les dijimos que pues no... ...y en eso entró el maestro, ¿no? ...y le dijimos que no... ...claro, ya era el quinto que entraba... ...y pues no fuimos nada amables... ...ni sumisas... ...ni... calladitas nos vimos bonitas, ¿no? ...y entonces el pendejo... El, ...te había un seguro, ¿no? ...un pasador por fuera, y el güey nos encerró esa función fue atípica porque siempre íbamos acompañada de una abogada ese, ese día íbamos acompañada de una abogada y dos psicólogas había mucha gente esperándonos algo no pasaba, les llamaba yo, sáquenos y en eso llega este, Angie si no mal recuerdo está una psicóloga súper chida y nos abre y dice, ¿las encerraron? y nosotros sí, llevamos 10 minutos encerradas no lo hubiera hecho este pendejo, ¿no? Porque imagínense lo que Marianela y yo Le fuimos a gritar, aparte el imbécil Estaba muy divertido, el idiota Estaba como a, no sé, 50 metros Viendo con Alrededor estaban varios alumnos suyos Todos hombres, ¿no? Era de informática Por cierto, el pendejo Y yo fui en Juana Gallo Con un bastón <risa> A gritarle Y a decirle que era un poco hombre ¿No? Y que se sentía muy chingón ¿No? Encerrando a las mujeres Obvio, le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me acuerdo perfecto que nos dijo Rogelio ¿no? Nos subimos al escenario, estaba hecha, fúrica a punto de cancelar la función La directora estaba súper apenada No entendía qué pasaba Apenadísima, nos pidió disculpas como 80 veces Yo le dije, estoy a punto de cancelar la función Porque me parece un insulto O sea, yo... ¡Mala, amigas! Afortunadamente... La catarsis que tuve en el escenario Que por cierto llegué un, uh, al personaje de farsa Bien chingón Pero ahora sí que ese es otro podcast Porque ya saben que esa frase me encanta decir ¿eh? Fernanda y Marlene y ustedes Bueno eh, Toda la función nos la pasamos diciendo Marianela y yo Que no había cosa peor Que ser el maestro Rogelio de informática Porque era un cobarde Y las alumnas y maestras de esa escuela se reían con una maldad, con una una maldad que es bellamente feminista, ¿no? Como un acto un pequeño acto de justicia simbólica en contra de ese culero y todavía no conformes con eso, llegaron otras mujeres maravillosas a, a, a despedirnos ya cuando ya acabó la función nos dieron un este un arreglo frutal empezamos todas a comer los duraznos que tu mango, que tu naranja en el estacionamiento, que aparte era una zona rural, entonces estaba junto a nosotras un buey, ¿no? Inmenso. Y el sol a todo lo que daba de Morelos. Este... Y el estacionamiento, pues, realmente era tierra, ¿no? Era un terreno así, poca madre, con unos árboles increíbles. Y sale este pendejo, porque ya se iba. Y entonces, éramos como unas siete, ocho, nos empezamos a carcajear de ese güey, ¡No! En una que aquelarre feminista, todas aparte mega feministas, gran experiencia de <ríe> De no silenciamiento, ¿no? De decir, ah, hoy me estaba acordando no. de esa anécdota porque pensaba en el, el poco contacto, ¿no? Que hemos tenido <ríe> en los últimos meses, poco más de un año, yo diría. De, de, de poco contacto con otros hombres, ¿no? Es decir con la violencia de otros hombres, ¿no? Entonces eso pues nos ha puesto en una especie de limbo feminista donde podemos eh, ver muchas violencias y bueno ya cada vez saltamos más, más alto cuando vemos no ciertos tipos de violencia pero hoy me, me acordé de ese momento porque eso, ¿no? Yo no sé si hace diez años me hubiera puesto como loca a punto de cancelar una función, porque un pinche machín se le pareció chistoso encerrarnos para eh, mostrar su poder, ¿no? Para sacarse la verga, Ay, perdón, perdón por ser tan suez, para mostrar, ¿no? El gran machismo y soberbia patriarcal que él representaba en ese momento, y a leccionar, ¿no? a leccionarnos a nosotras y darles una clase de machismo a sus alumnos de preparatoria que por supuesto estaban aterrados cuando me acerqué porque parecía parecía que le iba a pegar con mi bastón a ese cabrón ¿no? porque no era el, el encierro en sí era el acto violento que este pendejo había hecho ¿no? entonces eh, pienso en eso pienso en que aunque ya no regrese el teatro como antes lo conocíamos <risa> Ojalá que... que... la boca se me haga chicharrón Este... He podido hacer eso desde un escenario ¿No? He, he, he mirado a los ojos A las mujeres, ¿no? Y decirles que todas somos valientes Que solo hay que escava, Escarbar, ¿no? En, en ese desierto que nos habita Y encontrarnos, reencontrarnos Con nosotras mismas y ha sido alucinante ¿no? ha sido maravilloso entonces pienso que hace 10 años no hubiera tenido la conciencia que ahora tengo con respecto a, a ser escuchada de forma profunda a través de discursos que yo he escrito ¿no? eso es parte del autoperdón de la reconciliación ¿no? por supuesto que hay muchos lugares donde me sigo eh, espinando ¿no? con ciertos pensamientos pero est estamos en estamos en un plan de negociación con los traumas y con los complejos pero que van saliendo ¿no?
1: sí sí creo que um, yo cambiaría ahora la frase no vale la alegría que te otorga eh, ciertas pérdidas ciertos alejamientos de personas que que te lastimaban ¿no? o que te aventaban una morona de, de amor o de acompañamiento o de, y, y creo que queda sonreír por eso yo me enteré hace poquito de algo y de pronto me descubrí sonriendo con una en enorme sonrisa pero sobre todo interna de del saber que ya no estaba en, en, en ese sitio de dolor ¿no? lejos, hace poquito nos escribió una compañera eh, para decirnos eh, para contarnos de su valentía y de su fuerza eh, al, al dejar a su marido y se nos llenaron los ojos de lágrimas porque pues eso, porque ver la rebeldía de la otra, de ella, su rebeldía, su fuerza, su su valentía, su garra, su rabia eh, para para autocuidarse, para salir de ese sitio es, es verdaderamente admirable, ¿no? Y, y creo que eso no vale, no es que valga la pena vale la alegría, la alegría que nos traerá alejarnos irnos de los lugares en donde no nos quieren bien o en donde no nos cuidan eh, o donde no nos procuran no o donde no nos quieren impedir que seamos quienes deseamos ser o que nos quieren impedir ser libres Eso.
0: Sí, caray, la desobediencia está llegando a muchas casas. Y bueno, por supuesto, María, le está... estamos hablando de ti. Cada vez deberíamos hacer como, como un álbum de mujeres que están dejando sus relaciones violentas gracias a la reverberación, gracias a la onda de la desobediencia en sí. Luego, luego un avalo de adoctrinamiento, lo que viene siendo el adoctrinamiento que no es filosófico, que es más bien fascista. No, ya. Oiga, nos tenemos que ir porque pues tenemos que ir a, a la azotea a sentir la lluvia, ¿no? Escuchar los perros y los gatos de los vecinos. Eh, pero les agradecemos mucho. Nos han mandado muchos mensajes. De, de felicitación, porque hemos vuelto, porque hemos regresado. Eh, <risa> oigan, y... Eh, hay tres países que nos están escuchando más. Turquía, Israel y Tailandia. Es
1: una cosa extrañísima. Yo hice la bandera de Turquía en la primaria. Y a mí me gusta la comida Thai. Entonces... Los
0: chakras se están alineando, compañeras. <risa> Las estrellas. Hola Tairi, ¿cómo estás? Las estrellas tyri, se están... Tairi, Tairi, Tairi. Las estrellas se están alineando. Hola Tairi, ¿cómo estás? Y todo está funcionando, amigas. Está funcionando. Eh, cambiaron los lugares, cambiaron, cambiaron, cambiaron los lugares de los primeros cinco países que nos escuchan. En primer lugar está México. Eh, después está Colombia. Colombia subió a varios lugares. Muy bien, Bogotá. Muy bien, Medellín. Muy bien, Cartagena de Indias. Muy bien. Este Perú bajó un punto. Estoy decepcionada, Perú. ¿Dónde nos jodió? ¿Cómo, cómo es? ¿En qué momento se jodió el Perú, Perú? Mal, mal, Ima, ¿eh? Muy mal, Iquitos. Muy ya mal.
1: Se, se le subió la cafeína. De la
0: Muy mal, Cusco. Muy mal. <risa> <Ya sí. risa> Muy mal Ica, muy mal Arequipa.
1: Oigan, queremos este, decirles, a ver si pueden ver, eh, bueno, ya les habíamos dicho del cuento de la criada, eh, de, a ver si, si logran ver esa serie y también eh, dos más. Una que se llama Unbelievable. Unbelievable. Unbelievable.
0: Unbelievable.
1: Unbelievable. Esa está en Netflix. Y también una que se llama, en español le pusieron Mi Rey. Ah, no, 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 en español le pusieron Amor Mío, pero... Es una
0: película, no una serie.
1: Esa es una película que se llama Monroy. Monroy. Monroy, Monroy. Mon Mon Oye, nos
0: escuchan en Francia. Ah,
1: que bien. las compañeras
0: francesas nos digan cómo se pronuncia o sea, Monroy.
1: Monroy. O sea,
0: Mi Rey. O sea, Amor mío, la maldita traducción estúpida de, la, de Gobernación en México.
1: Entonces queremos mucho que, que vean eh, esa película eh, de Amor mío, eh, el cuento de la criada, la serie, <ríe> y otra serie, pero esa es más pequeñita, este que es Unbelievable. Esa es ruda ruda, hay que prepárense porque esas, es, bueno, también el cuento de la criada es rudo Y, y también, también amor, Monroy. Bueno, o todas sea... prepárense. Pero nos gustaría mucho que la pudieran ver porque eventualmente vamos a hablar de ellas y para no spoilearlas, ¿no?
0: Sí, entonces las 40 mil mujeres que nos escuchan, por favor, vean eso porque si no, spoilers. ¿Va? Bueno, nos vamos por un café, yo voy a mezclarme la coca que llevo dentro Coca-Cola, Coca-Cola. Oye no, oye no. no, no digas eso, no digas esas marcas. Yo soy Pepsi 100%. No, ya. Yo soy Coatepec, café Coatepec. Bueno ya, este. Solo por, solo hoy. por hoy, solo, solo por, por hoy. hoy,
1: solo por hoy. Aléjense de la gente que no las hace sentir bien.
0: Aléjense de las migajas a las que estamos acostumbradas, amigas.
1: Chao, chao. Diseño original de Ori Jane Música original de Alina Maldonado